0: Muéstranos tu rostro Acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la palabra de Dios desde una perspectiva franciscana El programa es un espacio pensado para ti y tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios Desde la teología, la filosofía, la reflexión, el humanismo franciscano la música, la psicología y la espiritualidad, y todo aquello que nos recuerde que nuestra patria está en el cielo junto a Dios. Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos. Conduce Fray Monchis. Hola qué tal queridos hermanos hermanas Muy buenos días, paz y bien Les saludo con mucho gusto Yo soy Fray Monchis y estamos en su programa Muéstranos tu rostro por Radio UDEM 90.5 Los invitamos a que se comuniquen con nosotros A las líneas de la cabina de Radio UDEM 8183-36-6162 Y 8183-36-4203 Les recuerdo que también estamos en Spotify Como The Café Podcast y pues es momento ahora de comenzar este programa Como bien saben queridos hermanos, el día de mañana celebraremos a la Santísima Virgen de Guadalupe Este jueves 9 de diciembre que acaba de pasar, hemos celebrado la memoria de San Juan Diego Recordemos que él nació alrededor del año de 1474 de la estirpe de los indios nativos en el territorio que hoy es México la madre del verdadero dios por quien se vive se le apareció en la colina del Tepeyac cercana a la ciudad de México y le encargó que pidiera al obispo que ahí se le construyera una casita sagrada en la que ella mostraría todo su amor comprensión, auxilio y defensa Juan Diego que era un varón dotado de una fe purísima con su humildad y fervor consiguió que en ese lugar se edificara una ermita en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe ahí descansó en el Señor en el año de 1548 el relato más antiguo sobre las apariciones de la Santísima Virgen al Indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac es llamado Nicarmo compuesto en lengua náhuatl a mediados del siglo XVI el autor contemporáneo a los hechos reproduce los giros y tratamientos coloquiales típicos y candorosos que Nuestra Señora sostiene con el vidente. Es la plática amorosa y confiada de un hombre sencillo con su madre. La historia comienza en el mes de diciembre de 1531. Por entonces, cuenta el Nikan Mopowa, 10 años después de conquistada la ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos, y así comenzó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. La evangelización avanzaba a grandes pasos, parecían ya lejanos aquellos ritos macabros que para contentar a sus ídolos sedientos de sangre, se veían obligados a soportar como un yugo pesadísimo los buenos nativos. La liberación del mal y del error que traían los sacramentos y la doctrina de Jesucristo cayó como un bálsamo en el corazón de aquel pueblo, y la gracia obró en el maravilloso milagro de la conversión. A tan solo 10 años de la llegada de la fe al antiguo reino azteca, quiso Dios mostrar que ponía bajo el manto de la medianera de todas las gracias su santísima madre, la evangelización del nuevo continente y sucedió que, se lee en el Nican Mopogua, que había un indito, un pobre hombre del pueblo de nombre Juan Diego, según se dice natural de Cuauhtitlán. Un sábado a hora muy temprana se encaminó a la Ciudad de México para recibir la instrucción en la doctrina cristiana. Al pasar junto a un pequeño cerro llamado Tepeyac, oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros preciosos. Maravillado aquel hombre, creía hallarse en el paraíso, y cuando cesó de pronto el canto, cuando se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrito y le decían, Juanito, Juan Dieguito. Muy contento se dirigió a donde la voz procedía, y vio a una noble señora que allí estaba de pie, y lo llamó para que se acercara a ella. Llegando a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza, su vestidura era radiante como el sol y la piedra, el risco en el que estaba de pie, lanzaba rayos resplandecientes. Juan Diego se postró y escuchó su palabra, sumamente agradable, muy cortés, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Ella le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió, Señora y niña mía. Tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelorco, a seguir las cosas divinas que nos dan nuestros sacerdotes delegados de nuestro Señor. Enseguida, la Santísima Virgen comunicó a Juan Diego cuál era su voluntad. Sabe y ten bien entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive del creador de los hombres del que está próximo y cerca el dueño del cielo el señor del mundo deseo vivamente que aquí me levanten un templo para en él mostrar y dar todo mi amor compasión auxilio y defensa porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva tuya y de todos vosotros que vivís unidos en esta tierra Y de las demás variadas estirpes de hombres Mis amadores Que me invoquen, me busquen y confíen en mí Allí escucharé su llanto, su tristeza Para remediar y curar todas sus penas, miserias y dolores Después, Nuestra Señora le ordenó que se presentara Ante el Obispo Fray Juan de Zumárraga, Obispo Franciscano Para hacerle saber su deseo y concluyó y ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que has oído mi mandato hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Pero no fue creído el buen indio cuando reveló al prelado cuando la virgen le había dicho y muy compungido volvió al cerro del Tepeyac para comunicar el fracaso de su embajada y pedir a la Santísima Virgen que enviara a alguien más digno, una persona principal y respetada a quien de seguro darían mayor crédito. Pero escuchó esta respuesta. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Confortado de este modo, reiteró Juan Diego su ofrecimiento de presentarse al obispo, y así lo hizo al día siguiente. Después de ser interrogado, tampoco en esta ocasión fue creído. Fray Juan le pidió una señal inequívoca de que era la reina del cielo quien le enviaba. Juan Diego se presentó de nuevo a la virgen en Tepeyac, para dar sus explicaciones y la señora le prometió entregarle una señal irrefutable al día siguiente. Pero Juan Diego no volvió porque al regresar a su casa encontró a su tío Juan Bernardino en trance de muerte. Buscó un médico, pero ya era inútil. Transcurrió esa jornada y al llegar la noche, su tío le rogó que buscara a un sacerdote para confesarse y bien morir. El martes, en la madrugada, se puso Juan Diego en camino y al llegar cerca del cerro del Tepeyac, decidió dar un rodeo para evitar encontrarse con la señora. En su ingenuidad, pensaba que si se demoraba, no llegaría tiempo de que un sacerdote confortara a su tío. Pero la Virgen le salió al encuentro y tuvo lugar ese encantador diálogo que nos ha transmitido con toda su frescura el Nican le dijo, ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde te diriges? Juan Diego, confuso y temeroso, le devolvió el saludo. Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, oh mi señora y niña mía? Y explicó humildemente por qué se había apartado de la misión recibida. Después de oír, la plática de Juan Diego respondió la piadosísima Virgen. Oye, y ten bien entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo entre mis brazos? ¿Qué más has menester? Es bien conocido el desenlace de la historia, el prodigio de las rosas florecidas en la cumbre del cerro que fueron depositadas en la tilma de Juan Diego por la Virgen y llevadas a Fray Juan de Zumárraga como prueba de las apariciones y como al desplegar Juan Diego su tosca prenda, apareció la maravillosa imagen no pintada por mano de hombre que todavía hoy se conserva y se venera. San Juan Diego vivió hasta los 74 años de edad, Después de haber habitado cerca de tres lustros junto a la primera ermita construida para rendir culto a Santa María de Guadalupe Falleció en el año de 1548 al igual que el obispo Fray Juan de Sumárraga El 31 de julio de 2002 tuvo lugar su canonización En poco tiempo la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió de manera prodigiosa su arraigo en el pueblo mexicano es un fenómeno que no tiene fácil comparación. Puede verse su imagen por todas partes y se cuentan por millones los peregrinos que acuden con una fe maravillosa a poner sus intenciones a los pies de la milagrosa imagen en su villa de México. En toda América y en muchas otras naciones del mundo, se invoca con fervor a la que por singular privilegio, en ningún otro caso otorgado, dejó su retrato como prenda de su amor. En la Ciudad de México, el día 31 de julio de 2002, el Papa Juan Pablo II decretó lo siguiente. La mirada de Dios Padre se posó en el humilde indio mexicano Juan Diego, a quien enriqueció con el don de renacer en Cristo, de contemplar el rostro de María Santísima y de aportar su colaboración para la evangelización de todo el continente americano, de lo que se colige cuán ciertas son las palabras con las que el apóstol Pablo nos enseña la pedagogía de Dios para llevar a cabo su obra de salvación. Dios ha elegido a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que creen valer algo, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Este bienaventurado, a quien se le dio el nombre de Cuautlatuaxin, que quiere decir águila que habla, nació alrededor del año de 1474 en Cuautitlán, perteneciente al reino de Texcoco. Siendo ya adulto y casado, abrazó el evangelio y juntamente con su esposa, fue purificado con el agua bautismal proponiéndose vivir bajo la luz de la fe y de acuerdo a las obligaciones asumidas ante Dios y la iglesia. En el mes de diciembre del año de 1531, yendo de camino hacia el lugar llamado Tlatelolco, tuvo la aparición de la verdadera madre de Dios, quien le mandó que solicitara del obispo de México la edificación de un templo en el lugar de la aparición. El obispo, atendiendo a sus instancias, le pidió una prueba evidente de ese admirable suceso. El día 12 de diciembre, la Santísima Virgen María se le apareció de nuevo, lo consoló y le mandó que subiera a la cumbre de la colina del Tepeyac y que ahí recogiera flores y que se las trajera. Aunque el frío invernal y la aridez del sitio hacían esto imposible, el bienaventurado encontró flores bellísimas que colocó en su tilma y llevó a la Virgen, Esta le ordenó que las llevara al obispo como prueba de la verdad, ante él Juan Diego desplegó su tilma y permitió que cayeran las flores y en ese momento apareció en su tilma maravillosamente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde ese momento se convirtió en el centro espiritual de la nación. Construido el templo en honor a la Reina de los Cielos, el bienaventurado Juan Diego, movido por piedad, dejó todo y dedicó su vida a cuidar esa pequeña ermita y a acoger a los peregrinos. Recorrió el camino de la santidad en la caridad y la oración, sacando fuerzas del banquete eucarístico de nuestro Redentor. Del culto a su Madre Santísima, de la comunión con la Santa Iglesia y de la obediencia a los sagrados pastores. Cuantos lo conocieron, quedaron maravillados del esplendor de sus virtudes, sobre todo de su fe, caridad, humildad y desprecio de las cosas terrenas. Juan Diego observó fielmente el Evangelio en la sencillez de la vida cotidiana, sin que se avergonzara de su condición de indígena, del todo consciente de que Dios no hace distinción de razas ni culturas y que a todos invita a convertirse en sus hijos de este modo el bienaventurado Juan Diego facilitó el camino para que todas las etnias indígenas de México y del nuevo mundo se incorporasen a Cristo y a la iglesia anduvo siempre con Dios hasta el día supremo en 1548 en que el Señor lo llamó consigo su memoria siempre asociada a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe superó los siglos y ha alcanzado diversas regiones del orbe. El día 12 de diciembre, según una constante y sólida tradición, la imagen de la Virgen de Guadalupe, a raíz de su impresión en la tilma del indio Juan Diego en 1531 en la Ciudad de México, permaneció algunos días en la capilla episcopal del obispo fraile Juan de Zumárraga y luego en el templo mayor. El 26 de diciembre de ese mismo año, fue trasladada solemnemente a una ermita construida al pie del cerro del Tepeyac. Su culto se propagó rápidamente e influyó mucho para la difusión de la fe entre los indígenas. Después de habersele construido sucesivamente otros tres templos al pie del cerro, se construyó el actual que fue terminado en el año de 1709 y elevado a la categoría de basílica por San Pío X en el año de 1904 En 1754, Benedicto XIV confirmó el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre toda la Nueva España, desde Arizona hasta Costa Rica, y concedió la primera misa y oficio propios. Puerto Rico la proclamó su patrona en 1758, el 12 de octubre de 1895, tuvo lugar la coronación pontificia de la imagen, concedida por León XIII, el cual había aprobado un año antes un nuevo oficio propio. En 1910, San Pío X la proclamó patrona de América Latina, en 1935, Pío XI la nombró Patrona de las Islas Filipinas y en 1945 Pío XII le dio el título de Emperatriz de América. La veneración a la Virgen de Guadalupe despierta en el pueblo una grande confianza filial hacia ella, ya que se presenta solícita para dar auxilio y defensa en las tribulaciones. Es, además, un impulso hacia la práctica de la caridad cristiana al mostrar la predilección de María por los humildes y necesitados y su disposición para remediar sus angustias. A continuación les comparto el himno que se reza en el oficio de lectura de esta solemnidad. Eres mujer de casa y además peregrina, dedicada a lo tuyo como madre y esposa, pero sigues la huella por donde Dios camina, y estás de corazón en cada cosa. Estás en la montaña antes del alba, que el amor te apresura, y en cualquier otro Belén, por esperar que nazca, de nuevo Dios, y preparar su cuna. Te haces de nuestra raza, pronuncias nuestra lengua con dulzura, y nos pides que hagamos una casa, para en ella mostrarnos tu sin igual ternura. Bajas, subes, que para eso eres ave, ayer por el Calvario por el cielo hoy por la patria suave y en pos de ti volamos en tu vuelo gloria demos al padre que no tuvo principio gloria perenne a cristo que es el hijo del padre y al espíritu santo consolador divino que todo el universo los aclame amén en el año de 1970 en el periódico observatorio romano de la ciudad del vaticano el Papa Pablo VI dirigió este mensaje para todo el pueblo mexicano. Amadísimos hijos, deseamos unir nuestra voz a ese himno filial que el pueblo mexicano eleva hoy a la Madre de Dios. La devoción a la Virgen Santísima de Guadalupe debe ser para todos vosotros una constante y particular exigencia de auténtica renovación cristiana. La corona que ella espera de todos vosotros no es tanto una corona material, sino una preciosa corona espiritual, formada por un profundo amor a Cristo y por un sincero amor a todos los hombres, los dos mandamientos que resumen el mensaje evangélico. La misma Virgen Santísima con su ejemplo nos guía en estos dos caminos. En primer lugar, nos pide que hagamos de Cristo el centro y la cumbre de toda nuestra vida cristiana ella misma se oculta, con suprema humildad, para que la figura de su hijo aparezca a los hombres con todo su incomparable fulgor. Por eso, la misma devoción mariana alcanza la plenitud y su expresión más exacta cuando es un camino hacia el Señor, y dirige todo el amor hacia Él, como ella supo hacerlo, al entrelazar en un mismo impulso la ternura de madre y la piedad de criatura. Pero además, y precisamente porque amaba tan entrañablemente a Cristo, nuestra madre cumplió cabalmente ese segundo mandamiento que debe ser la norma de todas las relaciones humanas, el amor al prójimo. ¡Qué bella y delicada intervención de María en las bodas de Caná! Cuando mueve a su hijo a realizar el primer milagro de convertir el agua en vino, solo para ayudar a aquellos jóvenes esposos es todo un signo del constante amor de la Virgen Santísima por la humanidad necesitada, y debe ser un ejemplo para todos los que quieren considerarse verdaderamente hijos suyos. Un cristiano no puede menos que demostrar su solidaridad para solucionar la situación de aquellos a quienes aún no ha llegado el pan de la cultura o la oportunidad de un trabajo honorable y justamente remunerado no puede quedar insensible mientras las nuevas generaciones no encuentran el cauce para hacer realidad sus legítimas aspiraciones, y mientras una parte de la humanidad siga estando marginada a las ventajas de la civilización y del progreso. Por ese motivo, en esta fiesta tan señalada, os exhortamos de corazón a dar a vuestra vida cristiana un marcado sentido social, como pide el concilio que os haga estar siempre en primera línea en todos los esfuerzos para el progreso y en todas las iniciativas para mejorar la situación de los que sufren necesidad. Ved en cada hombre un hermano, y en cada hermano a Cristo, de manera que el amor a Dios y el amor al prójimo se unan en un mismo amor, vivo y operante, que es lo único que puede redimir las miserias del mundo, renovándolo en su raíz más honda el corazón del hombre. El que tiene mucho, que sea consciente de su obligación de servir y de contribuir con generosidad para el bien de todos. El que tiene poco o no tiene nada, que mediante la ayuda de una sociedad justa, se esfuerce en superarse y en elevarse a sí mismo, y aún en cooperar al progreso de los que sufren su misma situación. Y todos, sentid el deber de unirnos fraternalmente para ayudar a forjar ese mundo nuevo que anhela la humanidad. Esto es lo que hoy os pide la Virgen de Guadalupe, esta fidelidad al Evangelio, de la que ella supo ser el ejemplo eminente. Sobre ustedes, muy queridos hijos, imploramos confiados la maternal benevolencia de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, para que siga protegiendo a vuestra nación y la dirija e impulse cada vez más, por los caminos del progreso, del amor fraterno y de la pacífica convivencia. Ahora los invito que a través de la intercesión de María Santísima de Guadalupe, le pidamos a Dios por nuestras necesidades como pueblo mexicano. Alabemos a Dios Padre Todopoderoso, el Creador por quien se vive y digámosle juntos, Señor, por quien vivimos, escucha nuestras plegarias. Bendito seas, Señor del Universo, que en tu inmensa piedad nos enviaste a la madre de tu Hijo, para llamarnos a la fe y hacernos ingresar a tu Pueblo Santo. Te bendecimos, Señor, porque ocultaste tu mensaje a los sabios y prudentes según el mundo, y lo revelaste a los pequeños, a los que son tenidos por insignificantes y despreciables. Concédenos ser como Juan Diego. Embajadores tuyos, muy dignos de confianza, que llevemos a todos los hombres y a todas las naciones tu mensaje de amor y de paz. Tú que con la presencia de María haces brillar los riscos como perlas y las espinas como el oro, haz que el amor de la Santísima Virgen María nos transforme en otros Cristos. Haz que, como Juan Diego, seamos siempre fieles al culto divino y a tus mandatos, para que merezcamos también nosotros que la Virgen María nos salga al paso en el camino de nuestra vida. Tú que has hecho surgir a la Santísima Virgen María como el sol sobre los montes para iluminar a tu iglesia, haz que bajo el influjo de su belleza y de su amor, reine la justicia y la paz en todo el mundo. Señor Dios nuestro, que quisiste que la madre de tu hijo imprimiera su figura en el hallate del indio Juan Diego y tomara nuestros rasgos, haz que copiemos en nosotros sus virtudes y su amor hacia los pobres y desamparados. Tú que, por medio de María, convertiste la aridez del Tepeyac en jardín florido y perfumado, transforma a nuestro pueblo por medio de ella en un plantío fecundo de verdaderos cristianos. Haz que aprendamos de Juan Diego la sencillez y la humildad, la constancia en el sufrimiento y la fidelidad a tu Santísima Madre. Con la confianza que nos da la predilección mostrada por la Santa Madre de Dios hacia nosotros, digámosle al Padre de los Cielos con profundo amor filial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la siempre Virgen María, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión permanecer siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén, es así como terminamos esta revisión histórica y espiritual del acontecimiento guadalupano, no ha hecho cosa semejante con ninguna otra nación, nos ha robado el corazón con una sola de sus miradas, ella es la más bella que el sol, supera a todas las constelaciones, comparada con la luz, sale ella vencedora, y de esta forma llegamos al final de este programa muéstranos tu rostro Gracias a toda la gente que se comunicó a los números de la cabina 8183-366162 y 8183-364203. Gracias también a Fray Sergio eufracio Puente y a nuestro amigo Asgard desde los controles de la cabina de Radio UDEM 90.5. Gracias a toda la producción y les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana. Quédense con Radio UDEM 90.5. Yo soy Fray Monchis, no le cambies. Hasta mañana.